0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Wie geht man mit sowas um? Was hätte man machen können? Was hätte man erkennen können? Wo sind wir überfordert?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Dieses Mal live vom FAQ Bregenzerwald 2021. Mein Name ist Michaela Bilgeri und die Fragen, die wir eben gehört haben, sind Fragen, die sich ein Vater nach dem Suizid seines Sohnes gestellt hat und stellt. Golli Marbo, Journalist und Autor des Buches »Notizen an Tobias«, wendet sich in seinem Buch an seinen Sohn Tobias, der sich 2018 das Leben genommen hat. Im Gespräch mit Christian Seiler bricht er das große Tabu, das es rund um das Thema Suizid gibt und erklärt, warum dieser Tabubruch so dringend notwendig ist. Ebenfalls zu Wort meldet sich aus dem Publikum Paulus Hochgatterer, Primar der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Tulln und gemeinsam gehen sie der schwierigen Frage nach, was kann man sagen?
2: Guten Tag, ich begrüße alle Anwesenden sehr herzlich zu dieser Veranstaltung an diesem besonderen Ort mit einem besonderen Gast und mit einem besonderen Thema. Die Veranstaltung heißt, was soll ich sagen, und es geht um die Geschichte eines, eines Vaters und seines Sohnes, der sich das Leben genommen hat golimabo äh, Journalist, äh, Filmemacher, äh, Filmproduzent, äh, alle möglichen Mediengeschäfte gemacht, äh, ausprobiert, äh, erfolgreich gemacht, äh, in manchen auch äh, Schwierigkeiten gehabt, äh, aber gestandener Journalist und jemand, der jetzt ein äh, ganz besonderes Buch herausgebracht hat, das auch der Anlass ist für unser Gespräch heute, Notizen an Tobias. Äh, das ist der Sohn, das ist Ihr Sohn, der sich das Leben genommen hat, äh, Untertitel Gedanken eines Vaters zum Suizid seines Sohnes. Also man hört schon, dass was soll ich sagen, dieser Titel ist, äh, ist schon mit Bedacht gewählt und ich möchte aber äh, als erste Frage an Sie jetzt eigentlich den, den die Überfrage dieses Festivals stellen nämlich äh, wie geht's Ihnen heute?
1: Ja, grüß Gott. Ich äh, bin immer dankbar und froh, wenn wir zur Sichtbarkeit dieses so tabuisierten Themas etwas beitragen können und daher danke ich für die Einladung und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen für etwas, was nicht lustig ist. Ja, wie geht's mir? Ich antworte auf die Frage mit einem Zitat äh, meines Vaters. Ich will, dass es mir gut geht, aber ich habe innerlich beschlossen, nie wieder zu sagen, dass es mir gut ginge. Wie sollte das auch gehen? Wenn man Eltern fragen würde, was wollen sie in ihrem Leben erreichen, dann werden 95 Prozent der Eltern sagen, ich möchte gern, dass es meinen Kindern gut geht und das ist das Wichtigste auf der Welt. Und äh, wenn Sie sich jetzt den Horror vorstellen, dass sie nicht nur den Geburtstag, sondern auch den Sterbetag ihres Kindes kennen, dann ist ihr Leben einfach gescheitert.
2: Ähm, warum ist das Leben gescheitert? Äh, weil, äh, weil etwas passiert ist, wo man eine Mitschuld spürt oder weil etwas passiert ist, äh, das sich der, der Vorstellung entzieht, Sie haben das
1: in Ihrer Frage schon sehr schön formuliert, weil Sie mir die Rutschen legen. Es geht hier nicht um Schuld, weil ich nicht schuld bin am Tod meines Sohnes. Ich trage allerdings Mitverantwortung. Wir alle tragen Mitverantwortung, dass sich drei bis vier Menschen in Österreich am Tag das Leben nehmen. Das sind dreimal so viel Tote wie im Verkehr. Wir tragen Mitverantwortung für eine Leistungsgesellschaft, der sich viele Menschen einfach nicht gewachsen sehen. Und neben diesen drei bis vier Suiziden, die passieren, gibt es noch 10 bis 20 Mal so viele Versuche. Das ist das eine. Also das heißt, ich glaube, wir tragen Mitverantwortung, sind aber nicht schuld. Und dann gibt es aber so etwas, das beschreibe ich gern mit unschuldig schuldig. Es ist ein bisschen wie der Lokführer, der ja auch nichts dafür kann, dass sich jemand vor seinen Zug wirft und trotzdem hat er das Gefühl, hätte er nicht was sehen können. Und ähm, in dem Zustand befinde ich mich halt, äh, dass ich äh, natürlich mein Leben lang einerseits darüber grübeln werde, was hätte man machen können, was hätte man erkennen können. Und zweitens möchte ich jetzt ähm, dieses Erlebnis oder diese Tragödie dazu nützen, anderen Familien vielleicht dabei zu helfen, dass ihnen das nicht widerfährt.
2: Das ist ja auch der Grund dafür, dass wir darüber sprechen. Äh, viele viele Menschen, denen etwas Ähnliches widerfährt oder in, in deren Familie sich jemand das Leben genommen hat, die bewältigen das, indem sie darüber schweigen. Oder sie, ich weiß nicht, ob sie es bewältigen, aber sie schweigen darüber. Und das Thema ist ein Tabu. Es ist da, aber es wird nicht in Angriff genommen. Es gibt keine, keine Verarbeitung des Themas. Wieso haben Sie sich dazu entschlossen, jetzt darüber zu sprechen und zwar sehr ausführlich darüber zu sprechen? Das ist ja, das ist ein Buch, das, das interessant ist, weil sie einerseits so das Erbe ihres Sohns beschreiben und seine künstlerischen Fähigkeiten ausstellen. Es ist eine, es ist auch ein Rundgang durch durch das künstlerische Schaffen ihres Sohnes. Aber gleichzeitig ist es auch ein Buch über Sie selbst, das ist ja ein, ein, eine, die auch Ihre Geschichte äh, steht in diesem Buch. Also wie haben Sie begonnen, äh, darüber zu sprechen und was waren da Ihre Motive?
1: Ein paar Tage nach dem Tod des Tobias habe ich begonnen, Nachrichten an ihn zu schreiben, weil... Also je nachdem, wie ich aufgelegt bin, sage ich dann entweder, ich war ja nicht sicher, ob er die aktuellen Fußballergebnisse noch kriegt und ich wollte ihm die zumindest auf diesem Weg irgendwie zukommen lassen. Und wenn es mir schlechter geht, dann äh, sage ich, das war meine Form des Versuches, dieses Irreale, diesen Wahnsinn irgendwie zu bearbeiten und zu begreifen und so ähnlich wie bei einem Tagebuch habe ich ihm jeden Tag ein bisschen was berichtet von dem, was gerade geschehen ist. Ähm, ich habe angefangen, Notizen in meinen Computer zu klopfen. Es hat natürlich mit unser beider Handwerk zu tun und mit unserem Beruf und ich glaube, jeder Mensch wird das anders machen und für den einen sind es vielleicht Bilder, die er malt oder für die andere eben Lieder, die sie komponiert und bei mir waren es halt Tagebucheintragungen, äh, kleine Artikel, die
2: ich für ihn geschrieben habe. Und, ähm, war das schon, äh, haben Sie da schon mit einer Veröffentlichung oder an eine Veröffentlich Veröffentlichung nein. gedacht? Ne? Nein, das war, das war zunächst einmal nur für
1: mich und, und auch um, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Man hat ja auch die, die Angst, äh, dass etwas vorbei wäre. Und da kann ich allen Ihnen sagen und, und aus gutem Gewissen verbindlich äh, beschreiben, die Beziehung bleibt. Und der Tobias ist nach wie vor voll bei mir und ich bei ihm, weil man ja weiter sehr oft über Lebensaufgaben, Lebenssituationen nachdenkt und dann den Rat des anderen einholt. Das ist wie bei verstorbenen Eltern oder wie bei guten Freunden, die vielleicht schon gegangen sind. Und, ähm, damals wusste ich das aber nicht oder hab das auch noch nicht, hatte irrsinnige Angst davor, dass ich ihn vielleicht auch vergessen würde oder dass Bilder verschwinden oder ähnliches. Und das ist aber Gott sei Dank nicht passiert. Dann war es eigentlich ein Standardartikel, äh, wo der Standard auf mich zugekommen ist und nachdem ich mit dem Harald Fiedler in ganz anderer Sache geredet habe, hat er mich eben auch gefragt, wie es mir geht und dann habe ich ihm das geschildert und dann hat er gemeint, also wenn du die Kraft und die Bereitschaft hättest, einen Artikel zu schreiben, dann kannst du das bei uns gerne machen und das war dann der erste Gastkommentar und so ist die Sache dann ins Rollen gekommen, dass ich mich auch quasi geoutet habe und dafür gibt es aber noch einen zweiten, vielleicht auch für Sie wichtigeren Grund, neben meiner journalistischen Tätigkeit und meiner Art, es zu bewältigen, das war folgendes Phänomen. Ich bin mir vorgekommen wie in einer Geheimloge, weil schon in den ersten Tagen nach dem Tod ist wirklich einer nach dem anderen, eine nach der anderen auf mich zugekommen und hat gesagt, du, in meiner Familie war das Gleiche, mein Vater hat sich das Leben genommen, der andere hat erzählt, mein Kind ist in Behandlung, ich mache mir solche Sorgen und der Dritte hat davon gesprochen, ich nehme seit 20 Jahren Psychopharmaka, weil sonst könnte ich das alles nicht aushalten und alle Statements haben mit dem Satz geendet, aber bitte sag's niemanden. Und dieses aber bitte sag's niemanden führt dazu, dass wir keine öffentliche Sichtbarkeit dieser Themen und dieser Probleme haben und das ist wie ein Brandbeschleuniger, man muss sich das so vorstellen, Menschen, die traurig sind, die einsam sind, die dadurch vielleicht auch depressiv werden, die haben weniger soziale Kontakte als andere. Aber die konsumieren weiter in den Medien öffentliche äh, Auseinandersetzung dazu. Die sind weiter in den sozialen Medien und nirgends wird eigentlich darüber ähm, authentisch oder es wird viel zu wenig authentisch darüber gesprochen. Es gibt zwar Anleitungen, wie ich mir das Leben nehmen kann, aber es gibt kaum Anleitungen oder viel zu wenig, wie ich finde, wie man in einen Diskurs kommt, wie man bemerkt, ähm, wann man überfordert wäre als Angehöriger, wann man eine Therapie braucht, wie das Verhältnis zu Medikamenten ist und all diese Themen, die kann man auch in einer proaktiven, präventiven Form äh, diskutieren und darstellen. Und dem habe ich mich dann verpflichtet gefühlt, dass ich also diesem sogenannten Papageno-Effekt als Antwort auf den Werteeffekt, also keine Angst vor Nachahmung, sondern durch das Thematisieren dieser Probleme eine Art Präventionswirkung zu erzielen. Und dann gibt es, entschuldige, dass ich das so aushol, noch ein drittes, sehr persönliches Motiv, mit dem ich jetzt mein Handeln begründe, an dem Tag, an dem sich der Tobias das Leben genommen hat, habe ich eine, äh, haben, wir, haben wir seine, seine Bereitschaft, ähm, mit uns noch zu frühstücken und, und, äh, und, und so weiter. Ähm, jedenfalls, es war eine wahnsinnig liebevolle Begegnung und bei der hat er mich umarmt. So umarmt, wie man sich eigentlich unter Männern, das klingt so blöd, aber selten umarmt, sehr, sehr, in, sehr, sehr innig. Und da hat er mir ins Ohr gesagt, äh, schau drauf, dass niemand mehr so traurig wird wie ich. Ich habe das damals falsch interpretiert. Ich dachte, Gott sei Dank, er hat sich sozusagen dazu durchgerungen, unsere Hilfe anzunehmen. Die Wahrheit war, dass er sich verabschiedet hat. Ändert aber nichts an dem Inhalt von dem Satz. Und ich möchte darauf schauen, dass vielleicht der eine
2: oder andere Mensch nicht so traurig wird wie er. Das heißt, Sie, Sie, Sie stellen sich jetzt, Sie, Sie, erzähl, Sie, Sie geben ja wirklich tiefe Einblicke in, in Ihre eigene Gefühlswelt, in die Gefühlswelt Ihrer Familie und in die, in die Art und Weise, wie man möglicherweise beobachten kann, dass es jemandem nicht gut geht. Wie? Können Sie Und Sie sagen ja auch im, im Buch, dass eines, eines der wesentlichen Motive für Sie ist, äh, möglicherweise Menschen vor dem Suizid bewahren zu können. Wie kann das funktionieren?
1: Naja, da gibt es natürlich diesen Begriff, der fast ein bisschen zur Mode geworden ist, ähm, aber trotzdem seine Gültigkeit hat und der heißt Achtsamkeit. Und zur Achtsamkeit muss ich aber vorher was drüber wissen. Und wenn wir, wenn wir uns vorstellen, jeder von uns, jede von uns, wenn, wenn wer stolpert und der hat augenscheinlich einen Bruch oder auch nur eine Verstauchung, dann kann die Person hundertmal sagen, ich will nicht ins Krankenhaus, wir werden die Kinder nehmen und wir fahren ins nächste Unfallkrankenhaus. Wenn jemand traurig ist, wenn jemand ähm, davon spricht, dass er äh, eh keinen Sinn im Leben sieht oder wenn er davon spricht, dass er eh keine Freunde hat oder wenn sie davon spricht, dass sie sich das Leben nehmen will, dann denken wir, na gut, gerade unter Künstlern, unter Journalistinnen, mein Gott, der sagt das halt so, um sich wichtig zu machen, die sagt das halt, damit, wir, damit sie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist aber nicht so, sondern das ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und Depression ist die meistverbreitetste chronische Krankheit in unserer Gesellschaft. Und wir müssen mit aller Kraft ähm, akzeptieren, dass die Gesundheit, eben die psychische Gesundheit genauso ernst zu nehmen ist, wie die sogenannte körperliche Gesundheit. Und da gibt es immer noch eine Diskrepanz, äh, auch in unserer aller Einschätzung. Ja, wir, wir reden ja von verrückten Menschen. Nein, das sind Menschen, die haben halt, so wie andere zuckerkrank sind, haben die halt ein, ein seelisches Problem, aber das ist auch Teil des, des Menschen. Und äh, da geht es eben auch ums Wohlbefinden und da geht es eben vielleicht sogar um noch essentiellere Dinge. Und da, glaube ich, können wir alle miteinander durch eine größere Sichtbarkeit und durch ein offeneres Gespräch viel dazu beitragen, weil ja schon die reine Beschäftigung mit dem Thema ein Zeichen der Solidarität und Anteilnahme ist. Das Schweigen
2: hingegen ist ein Zeichen des Desinteresses. Haben Sie äh als sie damit, also jetzt mit der mit der mit, die, mit ihrer Geschichte rausgegangen sind, sie sind ja da, sie haben mir ja relativ viele Gastkommentare geschrieben in verschiedenen Medien. Wie haben da die Reaktionen ausgeschaut?
1: Ja, also mehrheitlich unglaublich berührend und und das geht von den von den jugendlichen jungen Frauen, die die mir dann schreiben und sagen, sie haben ihren Sohn mehr geliebt als mich meine Eltern lieben. Und endet aber auch bei Menschen, die sagen: Der Mabo soll nicht so deppert schreiben, der soll lieber darauf schauen, was es heißt, dass sich sein Sohn in der eigenen Wohnung aus der Wohnung gestürzt hat. Der soll da eins und eins zusammenrechnen. Standard Post.
2: Ja, das Standard Forum ist eine, eine Giftkammer, das muss man sagen. Also, das, die sollte man auch besser nicht betreten, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, was hat denn, wenn man jetzt von heute aus betrachtet, was hat der, der Tod von Tobias mit, mit Ihnen gemacht und mit Ihrer Familie? Puh. Alles ist anders. Ähm,
1: auch wenn man, und ich bin christlich-sozial aufgewachsen und sozialisiert und geprägt und war immer auch mit der Sinnsuche und der Orientierungssuche ähm, vertraut Und in meinem Umfeld gibt es viele Politikerinnen, viele Künstlerinnen, viele Journalistinnen, also lauter Menschen, die eigentlich eh und auf der Suche sind. Aber wenn dann sowas passiert, dass aus einem auch eigentlich sich wohlgesonnenen, solidarischen ähm, Familienverband jemand rausbricht, dann ist natürlich alles upside down und du beginnst sehr viel in Frage zu stellen. Eine Antwort, die ich immer recht lapidar geben kann, ist, scheiß man noch weniger als vorher? Und ähm, ja, was kümmert mich der Erde rum? Es ist ein Schatten. Ähm, ja, das ist das eine. Man versucht sich nur mehr mit Menschen zu umgeben, von denen man das Gefühl hat, dass es einen Sinn macht, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Innerhalb der Familie gibt es viele unausgesprochene Dinge, viele, viele Dinge, wo man nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll. Ich bringe dann immer gern das Beispiel, wie gehe ich jetzt sozusagen damit um, dass die Geschwister des Tobias, wir haben ja vier Kinder, äh, meines Wissens relativ selten zum Grab des Tobias gehen interpretiere ich das jetzt so, dass sie das verdrängen, den Tod, dass sie ihn wegschieben? Muss ich sie dazu drängen, da öfter hinzugehen? Nein, ich werde sie nicht dazu drängen. Gleichzeitig hätte ich aber das Bedürfnis, ihnen zu sagen, wäre es nicht schön, wenn wir öfters gemeinsam dort wären. Und schon wieder gehen solche fürchterlichen Themen auf. Also man ist nicht viel gescheiter, man ist nicht weiser und in schlechten Momenten wartet man halt auf den eigenen Tod.
2: Wie äh wie reden Sie, reden Sie mit, den, mit, mit, der, mit der Familie immer wieder über die Situation? Analysieren Sie die oder, oder ist es auch oder ist das ein, einfach ein Schatten, mit dem Sie jetzt leben müssen?
1: Naja, es ist vor allem eine unglaubliche Verbindung. Also ich neige ja dazu, dann auch das, das Schöne zu erkennen und diese sozusagen dieses Wissen um den Tobias und sein volles Leben, das darf man ja auch nicht vergessen und das ist mir eben so ein wichtiges Anliegen. 29 Jahre sind ein volles Leben und warum tun wir so oder warum passiert es oft, dass wir einen Menschen dann auf den Tag des Todes reduzieren, statt auf seine Zeit, die er mit uns verbracht hat. Und äh, ich habe das Glück und die Gnade, dass ich mich über dieses Leben freuen kann. Und so haben natürlich meine Kinder und, und die Familie, meine Frau und alle, die ihn kannten, auch diese gemeinsamen Erlebnisse. Und wenn wir die dann ähm, sozusagen inzwischen auch wieder ansprechen können, der Tobias hat das dazu gesagt oder das hätte er dazu gesagt, ähm, dann ist das eine, eine eher eine Verstärkung der Beziehung. Es hat aber ganz konkrete Auswirkungen, also eine, eine Tochter, die, die Clara, die ist, definitiv auch wahrscheinlich den Weg einer Künstlerin gegangen, wäre einen Weg äh, als Künstlerin gegangen, hat das aber jetzt in ein Kunstgeschichtestudium äh, umgewandelt aus lauter Angst vor diesem sich durchbeißen und durchkämpfen müssen. Vielleicht wird es später wieder mal äh, verändern. Ähm, es hat dazu geführt, dass, dass der, der jüngere Bruder der Sebastian ähm, völlig verunsichert war, jeder von uns ist selbstverständlich in Therapie gegangen und ähm, inzwischen sind die ausgelaufen jetzt nach zweieinhalb Jahren. Ähm, es verändert alles. Ähm, es gibt eine kleine eine Ecke in unserem Wohnzimmer. Da brennt immer eine Kerze und man kann gar nicht so schnell schauen, wenn einer von uns bemerkt, dass diese Grabkerze ausgegangen ist, springen wir förmlich hin, um sie wieder auszutauschen und das Licht
2: neu anzuzünden. Einen großen Teil in Ihrem Buch äh, nimmt auch äh, die, der Glaube ein, also Sie, sind ein, Sie, Sie finden Trost im, im Glauben und äh, wie sehen Sie das, wie sehen Sie die Situation, äh, wenn, wenn, man, wenn ich jetzt gläubig wäre, würde ich, würde ich mal meinen Gott befragen, wie er... Äh, was ihm, was ihm so alles einfällt in ja, meinem Leben. Also, ähm,
1: die dodc frage habe ich mir nie gestellt, weil ich so erzogen und aufgewachsen bin, dass wir ähm, selbst auch Teil dieses Schöpfungsauftrags sind und wir gestalten das Leben mit, so wie wir ja auch Kinder kriegen können, so wie wir ein Haus bauen können. Das wird uns nicht von Gott aufoktroyiert, was wir zu tun haben. Dementsprechend ist er auch nicht schuld, wenn etwas passiert, was wir nicht möchten, dass passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich besonders gläubig bin, aber ich bin Gott sei Dank mit diesem, Gott sei Dank, mit diesem Charakterzug ausgestattet, dass ich hoffen kann und Trost zulassen und es gibt in den Ritualen einer Seelenmesse, es gibt in den Räumen wie einer Kapelle oder einer Kirche einfach eine Stimmung, zumindest erreicht mich eine Art von Stimmung, die nichts von mir will und nichts von mir verlangt. Die kann ich wahrnehmen, wenn ich möchte und die akzeptiert, dass ich darauf hoffe, dass ich diesen Buben wiedersehe. Und tief in meinem Inneren wünsche ich mir das ja natürlich und ich unterstelle eigentlich allen Menschen, dass sie sich das wünschen, dass es nach dem Tod weitergeht. Und ich persönlich verstehe nicht aus rein pragmatischen Gründen, ich würde das gar nicht gläubig nennen, ja. Ich verstehe eigentlich nicht, warum man Kraft dafür verwendet, einen der ursprünglichsten Sehnsüchte, eine der ursprünglichsten Sehnsüchte zu unterdrücken statt dass man sie zulässt. Man braucht sich doch nicht zu genieren, dass man sich Trost holt. Man braucht sich doch nicht zu genieren, dass man auf etwas hoffen will, ähm, statt dass man alles leisten muss und selber machen. Und so gesehen bin ich vielleicht gläubig, wir sind nicht Gott und wir sind nicht allmächtig und eines ist sicher, dass wir auch sterben werden. Das
2: ist sicher. Äh, sie haben aber in, im Buch auch noch... Äh etwas anderes gemacht. Sie haben nämlich so nach, nach Motiven gesucht, warum Ihr Sohn zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und Sie haben da auch relativ klare Worte für die gesellschaftlichen Umstände gefunden und auch Namen genannt und gesagt, es, ist, es gibt Leute, die dafür verantwortlich sind, dass in unserem Land ein Klima herrscht, dass das Überleben von Menschen künstlerischen Naturen, von Menschen, die jetzt nicht äh, mitten im Erwerbsleben stehen und, und, äh, und nach Erfol erfolgreich sind nach den Kriterien, die in unserer Gesellschaft als erfolgreich gelten, dass die einfach äh, geradezu zwangsläufig in Schwierigkeiten kommen? Ja,
1: also ich, ich hadere mit drei Dingen. Das eine ist dass wir zu wenig über psychische Gesundheit wissen, zu wenig über psychische Krankheiten. Das Zweite ist der Stolz, den Menschen so in, in Familien wie meiner haben, der sie dazu treibt zu glauben, sie müssen Probleme selbst lösen und fragen nicht um Hilfe. Dieser Stolz, den ja Männer leider immer noch viel stärker haben als Frauen, die sich einfach nicht helfen lassen wollen. Und das Dritte ist das von Ihnen angesprochene gesellschaftliche Klima. Und ich war mein Leben lang Unternehmer, ich war mein Leben lang aus der sogenannten bürgerlichen Welt, aber das, was in dieser türkisen Gesellschaft entstanden ist, eine Befehlsausgabe von oben, das ist nicht mehr das, was ich unter Demokratie verstehe, wie ich sie mag. Ich mag an der Demokratie, dass jeder Bürger, jede Bürgerin angstfrei artikulieren kann, was sie möchte und dafür geschützt wird. Und nicht, dass sie dem Mehrheitsgeschmack folgen muss. Und wenn ich mir gerade zum Beispiel die ÖVP anschaue, dann war der... Tod des Tobias in der Zeit, wo, wo der Herr Kurz geglaubt hat, er muss die kretins aus der FPÖ in die Regierung holen und wo der Herr Kurz geglaubt hat, er muss die ÖVP ändern. Das Schöne an der ÖVP war, dass dort der Bauernbund, der ÖVP, der Wirtschaftsbund, jeder hat seine Interessen versucht zu vertreten und dann wurde ein Kompromiss als Methode der Umsetzung gefunden. Das ist Demokratie, aber nicht, dass eine Bubalpartie oben sagt, was alle jetzt zu glauben haben und dann auch noch Menschen, die keine Narben haben, wo Generationen keine Rolle spielen. Es ist so unerträglich für mich, ja? dass ich dieses gesellschaftliche Klima, das, das diese damalige Regierung äh, in dem Land etabliert hat, eine utilitaristische, marktwirtschaftlich orientierte, ohne dass sie sich an die Josef schen Ideen des Ökosozialen erinnert hätte, äh, das ist mitverantwortlich, dass sich Außenseiterinnen und Außenseiter nicht mehr artikulieren können, dass sie davon vor allem aber auch nicht leben können. Ich erinnere an den Spruch, wo der, wo der Herr Bundeskanzler gemeint hat, naja, die schlafen ja bis zwölf. Der Tobias ist jeden Tag in der Früh aufgestanden, hat seine, seine Werke gemacht, seine Arbeit gemacht und der hat aber nicht um Sozialhilfe angesucht, weil ihm das peinlich war, weil er halt aus diesen Milieus kommt, wo, wo man so deppert ist dass einem sowas peinlich ist. Und dann hat er halt lieber beim Hofer eingekauft und, und so. Und da, glaube ich, braucht es einen Paradigmenwechsel. Ich denke, dass wir eine Gesellschaft entwickeln könnten, in der wir uns darüber freuen, dass die Menschen ihren Talenten folgen und nicht den Notwendigkeiten, zum Beispiel bei der Berufswahl, wo hast du eine Chance, viel Geld zu verdienen, sondern die Berufswahl sollte davon bestimmt sein, wie kann ich meine Talente und meine Visionen von der Welt mithelfen zu gestalten? Und das kann dann äh, die Pflege sein, das kann die Bienenzucht sein, das kann äh, alles sein. Ja? Aber es sollte ohne Zwang entstehen müssen. Und der Tobias, und da trifft sich seine Sehnsucht mit meiner, äh, war ein großer Verfechter des sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens wo jeder und jede eine Grundversorgung bekommt, egal wie sie leben, und die Gesellschaft damit den Menschen den wirtschaftlichen Druck nimmt, die nächste Miete verdienen zu müssen und nicht zu wissen, wie man, wie man den Bausparvertrag und was weiß ich, abzahlt, den man halt abgeschlossen hat, weil man das halt so tut. Und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich eine tiefe Wunde, dass hier an der Demokratie nicht weitergearbeitet wird, wie ich finde, sondern dass wir uns in sehr eigenartige Strukturen der Machterhaltung entwickelt haben. Und was ja beispielsweise diese Partie auch von der katholischen Kirche hält, hat man ja vor kurzem erst in Chats erfahren. Das ist ja erst nach dem Buch
2: herausgekommen. era Demonstrandum, kann ich nur sagen. Sie haben auch, ich glaube, Sie haben, Sie haben diesen dies, diese, diesen Zusammenhang ja relativ rasch äh, hergestellt und und das auch öffentlich gesagt. Aber also, ich, ich
1: möchte nur betonen, es ist nur ein Teil. Gell? Also ja. äh, der Herr Kurz ist nicht schuld am, am Suizid meines Sohnes. Das will ich nicht so ausdrücken. Ich will nur sagen, es ist ein Faktor dieses gesellschaftliche Klima. Ähm, das bitte ich wirklich zu, auch, auch zu, äh, noch einmal zu betonen. Wicht, wichtiger ist schon diese falsche Erziehung von mir, dass er sich nicht getraut hat, äh, Fragen zu stellen und auch dieses Unwissen über über Psychologie. Krankheiten. Das ist nur einer von drei Gründen.
2: Ja, das ist klar. Aber es war, Sie haben, Sie haben es, glaube ich, schon bei der Grabrede äh, geäußert und äh, das hat wahrscheinlich auch äh, einiges an Reaktionen gehabt. Ne? Also ähm, wie, wann ist denn dann bei Ihnen so die, die, die Entscheidung entstanden, dass Sie jetzt tatsächlich so ein Buch machen draus aus den, aus den ersten Notizen, aus den ersten Gastkommentaren? Also wann Wann haben Sie gewusst, dass das, was Sie, was Sie jetzt äh, an Tobias schreiben, irgendwann mal öffentlich sein wird? Nachdem die
1: Reaktionen auf die Gastkommentare mehrheitlich sehr positiv waren, ähm, habe ich nach einem Weg gesucht, wie könnte ich die Werke, ich habe bei allen Gastkommentaren immer gebeten, dass die Zeitungen oder die Magazine dann auch ein, das eine oder andere Bild von Tobias veröffentlichen. Und äh, ich will seiner Arbeit Sichtbarkeit verschaffen. Postmortem halt zumindest. Und ähm, da habe ich nach einem Weg gesucht, wie könnte man das jetzt auch noch in anderen medialen Wegen umsetzen. Und da hat sich äh, dann der Residenzverlag gefunden, der auch Interesse daran hatte, ein Buch zu machen. Und äh, da bin ich dann äh, mit der Claudia Romeda sehr schnell äh, an dem Platz gewesen und an, dem, an der Idee gewesen, dass wir eben seine Werke und meine Texte äh, da veröffentlichen.
2: Und was hat, was hat die, die, die Arbeit an dem Buch mit Ihnen gemacht? Also wie, wie, wie kann man sich diese Arbeit vorstellen? Das ist ja nicht ein, ein, das ist ja kein Buch, das man zweimal schreiben kann.
1: Also zur persönlichen Hygiene schreibe ich jetzt übrigens Notizen an meine Enkelin. <lacht> meine älteste Tochter, die, die Valentina, die hat... Das großartigste Enkelkind der Welt, das ist die Alma. Alma. Und ich muss Sie enttäuschen, Ihre Enkelkinder sind nicht so cool, leider. <lacht> ähm, und diese Alma, die wird übrigens auch vom Tobias in, in seinem Abschiedsbrief erwähnt. Und da sagt er, er wird auf sie aufpassen. Sie war ungefähr ein halbes Jahr. Und er hat sie also noch erlebt und er schreibt eben, er wird, er wird auf sie aufpassen. Und dieser Satz, der ist mir so wichtig aus zwei Gründen. Weil erstens ist er die logische Erklärung dafür, warum die Alma so toll ist. Weil er halt auf sie aufpasst. Und das Zweite, so Tröstliche daran ist, dass er auch an ein Leben nach dem Tod geglaubt hat. Und er war also eigentlich davon überzeugt, dass es weitergeht. Und das war uns eine große Erleichterung. Und das Zweite ähm, zur persönlichen Hygiene, wie gesagt, habe ich jetzt angefangen, Gedanken an ALMA zu formulieren, wo ich versuche, nach vorne zu schauen. Was passiert aus den Dingen, die wir heute entscheiden und was könnte das für Auswirkungen für Sie haben?
2: Und ja, man kann das Buch nicht zweimal schreiben, aber eigentlich ist es fast ein bisschen ähnlich. Das ist interessant, weil jetzt, also ich habe ich hab bei, der, bei der Lektüre schon den Eindruck gehabt, dass das auch eine, eine Selbsttherapie von, von, von Ihnen ist. Und äh, es ist auch äh, interessant zu sehen, dass äh, an verschiedenen Stellen des Buchs äh, ganz verschiedene Stimmungen vorherrschen und, und dass die Sachen dann äh, manchmal, äh, manchmal von, einer, von, von starker, Trauer getragen sind, dass sie manchmal von Wut getragen sind, von Unverständnis, von äh, Selbstzweifeln. Sie, sie sagen ja in dem, in dem Buch dann unter anderem auch, dass sie dem, dem, dem Tobias äh, in vielen Phasen vielleicht nicht das beste Beispiel gewesen sind. Sie erzählen über wirtschaftliche Probleme in ihrer, in ihrer Familie, über einen Konkurs, den, den die Firma gemacht hat und und, äh, und Erkunden da drinnen ja auch so immer ein bisschen, könnte da auch ein Grund für, für seine schlussendliche Entscheidung zu finden sein. Sind Sie da bei dieser Arbeit auch näher zu sich selbst gekommen? Wahrscheinlich,
1: weil man sich ja bei so einer Arbeit, und ich habe es, so persönlich es auch ist, trotzdem habe ich immer versucht, Grenzen zu ziehen, also Inwiefern. Ähm, ich, ich spreche zum Beispiel nie über die Gefühle meiner anderen Kinder dem Tod gegenüber und, ihre Frau. und auch nicht von meiner Frau, weil ich nicht für die sprechen will ähm, und ich versuche auch nicht über den Tobias und seine Motivation aus seiner Sicht zu erzählen, sondern ich mache mir dauernd Gedanken, wie das Verhalten von uns auf sein Leben Einwirkung haben hätte können ähm, das ist das eine. Das zweite, ja sicher. Es, es hat mich in vielen meiner Positionen also ich habe jetzt Positionen gefunden, die ich vorher vielleicht nicht gehabt hätte und, und wie vorhin schon gesagt, ich, ich drücke es zwar brutal aus, wenn ich sage, das Leben ist gescheitert, aber es ist, es ist gleichzeitig auch eine Ermahnung, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass halt das nächste Unglück um die Ecke ist und jeden erwischt es irgendwann und jeder wird sich solche Fragen stellen müssen wie ich und jede und ähm, dazu, glaube ich, dient das vor allem auch. Diese Bewusstseinsbildung hätte ich ja auch früher haben können. Ja, wenn ich ein weiser, gescheiter Mensch wäre, dann hätte ich das schon vor 30 Jahren versucht, meine Positionen festzuzurren.
2: Man kommt allerdings leider nicht weise und gescheit auf die Welt, sondern muss sich das erarbeiten. Sie, äh, Sie sagen ein, ich habe mir da ein äh, Zitat rausgesucht, das ich, sehr, das ich bemerkenswert finde, weil, äh, weil ich nicht ganz genau weiß, äh, wie ich es bewerten soll. Das lautet, äh, erst durch deinen Tod, Tobias, kann ich etwas entspannen. Naja,
1: ich habe keinen Stress mehr, was erreichen zu müssen, weil ich nichts mehr erreichen kann. Das bleibt als ewiges ähm, sozusagen Ereignis in mir drin und mein Leben kann nicht mehr glücken. Also muss ich auch nicht mehr versuchen, dass es glückt. So ist das gemeint. Dass, äh, das ist eine... Das ist eine ganz grausliche Erkenntnis. Aber sie ist wirklich wahr. Ich, ich muss mich jetzt nicht bewerben, ein Direktor im ORF zu werden. Vielleicht hätte ich das vorher aber wollen. Und in diesem Sinne ist das, ist das gemeint.
2: Aber wie, gehen, wie versuchen Sie dann... Äh Ihr Leben zu leben, weil wenn man wenn man jetzt sagt okay mein Leben ist gescheitert scheiß drauf, äh, das ist ja das entbindet sich ja nicht äh, von der Pflicht in der Früh aufzustehen und und auch der Verantwortung gegenüber sich selbst äh, möglichst äh, viele gute Momente in ihrem Leben zu sammeln.
1: Sowieso Mensch werde wesentlich klar, wir müssen immer versuchen trotzdem einen Alltag zu finden, wie wir ähm, Sinn haft sinnvoll und liebevoll leben. Und ich höre fast schon förmlich die eine oder andere Stimme, die da sagt, ja, du hast ja noch drei andere Kinder. Ja, selbstverständlich habe ich drei andere Kinder und die liebe ich genauso wie den Tobias. Und schon deshalb gibt es ja überhaupt keine Diskussion, dass das Leben weitergeht. Und es gibt auch fröhliche Momente. Und wenn Rabbit Luhansk schlägt, dann ist das für den Augenblick auch schön.
2: Also das, das ist eine, eine, aber leider haben sie gegen die Austria unentschieden gespielt. Nicht? Unerträglich. Also. <lacht> <Seit> <lacht> 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 ähm, sie haben auch, auch äh, eine Bewertung, fand ich interessant. Sie haben, ähm, als Sie so über über die Position von, von Tobias in seinem Leben äh, in dieser Gesellschaft, in dieser österreichischen Gesellschaft, in dieser Wiener Familie geschrieben haben. Da haben Sie irgendwann äh, den Satz äh, gesagt, in Paris wäre das nicht passiert. Was macht Sie da so sicher?
1: Die, ich glaube, es geht um die Größe der Stadt, es geht um die Geschichte, es geht um ähm, die ihnen bekannte Art und Weise, wie Wien funktioniert. Ich glaube, dass wir zwei Dinge haben. Wer war das? Josef Roth, glaube ich, der gesagt hat, Wien ist die Stadt der uneigennützigen Bösartigkeit.
2: Du musst es wissen, Paulus. Ne?
1: Also das heißt, wenn hier in Vorarlberg schlecht über wen gesprochen wird, dann hat es einen Sinn. Ja, dann will ich dessen Job, dessen Frau, dessen Geld. Grundstücke, da geht es in Vorarlberg. Wir in Wien, wir brauchen das nicht. Wir sprechen einmal präventiv schlecht über den anderen, weil vielleicht können wir es ja wieder einmal brauchen. Na, das, ich glaube, es hat hier, also worauf ich Bezug nehme, ist diese, ist diese Welt, in der wir immer irgendwen kennen, in der wir nie nur wir sind der Tobias und ich uns verbindet unter anderem, dass wir Söhne sind von schon prominenten Vätern und Großvätern, ähm, von sogenannten Prominenten. Wer weiß halt noch, wer mein Großvater war? Niemand, ja? Na, ich schon noch wissen. Aber... aber ich will damit nur ausdrücken, das, das ist auch ein inneres Ringen, das ist für die anderen nicht so wichtig, aber du glaubst ja dann irgendwie, du musst funktionieren und du hast hier auf die Stirn geschrieben, sei wesentlich, mach was Anständiges, du musst mindestens fünf Romis gewinnen und eigentlich solltest nach Amerika gehen. Und dieser Druck, den es in so Familien wie unserer gibt und das hat nichts mit Prominenz zu tun, sondern die Prominenz ist nur eine komische, fürchterliche Geißel, die da auch noch als Brandbeschleuniger dazukommt. Es hat mit unserem Selbstverständnis zu tun, dass wir unsere Talente nicht vergeuden dürfen. Ich sehe das eher als katholische Prägung
2: und, und ähm, Wien ist dahingehend auch noch sehr katholisch. Ähm, werden Sie äh, dem Tobias jetzt in, in, diesem, in diesem Buch gerecht, indem sie indem sie die so einen einen kleinen Ausstellungsraum eingerichtet haben. Äh, wie wie betrachten Sie selber die die seine Kunst, äh, die Sie ja jetzt so gesammelt haben und die natürlich, was so furchtbar ist, dass, dass das Werk so abgeschlossen ist. Nicht? Wie wie war das beim Zusammentragen?
1: Das war schön.
2: Das war eine wunderbare
1: Auseinandersetzung und ich konnte eine ich konnte eine entspannte Auseinandersetzung über seine Kunst führen, weil er mir nicht widersprochen hat.
2: Das heißt, äh, er wäre, war, war er streng mit Ihnen? Ja, total.
1: Nein, nein, das ist ein Wahnsinn, ja. Also, ähm, das ist, ich, ich glaube, dass meine Kinder großen Respekt vor mir haben, aber
2: gleichzeitig hoffe ich, dass sie keine Angst haben. Ähm. Wir haben am Anfang äh, oder vor, dem, äh, vor unserem Gespräch hier ausgemacht, dass wir äh, einen Song von Tobias spielen wollen. Vielleicht sagen wir aber vorher, erzählen Sie vorher noch, was, worin seine Kunst bestanden hat, also was alles er äh, gemacht hat, also was, worin seine, seine Künstlerschaft bestanden hat.
1: Also, der Tobias hat erstens gesungen, später dann aber vor allem geschrieben und Gemalt und Sketches, Piktogramme, Insta-Stories äh, mit künstlerischen Motiven gestaltet. Also, er hat, er hat ähm, ähm, als junger Mann vor allem zu rappen begonnen und ähm, zehn Jahre vor seinem Tod hat er ein Lied geschrieben, das heißt Der einsame Astronaut. Und dieser Song, der uns damals schon sehr gefallen hat, den wollte er dann auch beim hat er eben auch im Abschiedsbrief geschrieben, dass er den gern beim Begräbnis hätte. Und das haben wir natürlich auch getan. Und sowohl bei der Seelenmesse als auch beim Begräbnis ist dann dieses Lied gespielt worden. Und es ist insofern mir wertvoll, dieses Lied immer wieder vorzuspielen, weil es eben zehn Jahre vor seinem Tod von ihm geschrieben wurde. Und wir Angehörige, seine Eltern, wir waren eigentlich recht stolz auf ihn, Gleichzeitig ist es ein total suizidaler Text. Wie geht man also mit sowas um? Wie versucht man das dann Hand zu haben? Ich hätte nie und nimmer daraus jetzt einen Suizid interpretiert, allenfalls eine künstlerische, eigenartige, die Welt zu sehen. Im Nachhinein, und wenn du das dann beim Begräbnis und der Seelenmesse hörst, äh, zieht es dann natürlich irgendwie die Schuhe aus. Und das ist gemeint mit dieser Sichtbarkeit, mit dieser Sensibilisierung, mit dieser Thematisierung. Und im Grunde ähm, muss man dann auf die Kinder zugehen und fragen, du hast du Suizidgedanken. Ähm, es hat sich noch nie jemand das Leben genommen, weil man ihn gefragt hat, ob er Suizidgedanken hat. Das ist einer dieser komischen Vorurteile, die wir in unserer Gesellschaft haben. Äh, nein, das ist ein Zeichen der Solidarität und kein Zeichen äh, für ein Triggern.
2: Da würde ich jetzt aber genau zu dem, zu dem Punkt, den Sie jetzt sagen, bevor wir den Song spielen, würde ich gerne den, den Paulus Hochkatterer äh, fragen, der ja ein Fachmann ist, äh, der sitzt da in der ersten Reihe, äh, Schriftsteller und, äh, und Kinderpsychiater. Und äh, da würde ich dich gern äh, fragen, wie, wie, du, äh, wie man die, äh, diese... diese, diese Sichtbarkeit von Depressionen oder von äh, Suizidgedanken, wie man, äh, wie man die sieht, wie man, wie man zu denen kommt, also und ob das äh, wie du das aus deiner Erfahrung äh, beurteilen kannst.
3: Ich tue mir jetzt irrsinnig schwer, sozusagen so eine, eine professionelle Frage gestellt zu kriegen, denn äh, ich glaube es geht uns allen so. Oder Gerade uns beiden, die wir Väter von Söhnen sind. Das geht jetzt irgendwie gar nicht oder ganz schlecht. Momentan bin ich Vater eines Sohnes, der noch lebt und der in einem ähnlichen Alter ist. Und, und wir, die wir ähnlich alt sind, haben alle Söhne in diesem Alter. Und, und es gibt diesen diesen blöden Witz, der, der, der äh, auch unter Psychiatern oder Kinderpsychiatern vor allem immer wieder erzählt wird, was ist die größte Angst von Eltern oder die größte Angst eines, äh, eines Vaters, äh, dein Kind stirbt gerade. Was ist die zweitgrößte Angst eines Vaters, dein Kind ist schon tot. Äh, und äh, das ist äh, die, die Geschichte vom, vom Herrn Mabo hat diesen Witz irgendwie den Witz genommen, weil es so stimmt. ja. Also ich, ich tue mir jetzt irrsinnig schwer irgendwie so professionell zu antworten, was ich womit ich anschließen kann, ist selbst unter Ärzten und selbst unter Psychiatern gibt es nach wie vor eine große Scheu, diese Frage zu stellen. Also man sitzt einem jungen Menschen gegenüber und kriegt das Gefühl, dem geht es schlecht und Uh, der, 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 der hat keine Perspektive, der hat keine Zukunft. Der, wenn ich der sage, meine ich immer die, der Mensch, also meine ich immer auch die. Uh, und, und dann gibt es in, in, in vielen Kollegen nach wie vor die, die, die Scheu, die nächstliegende Frage zu stellen. Uh, ist, also zu, genau das zu artikulieren, du, ich habe das Gefühl, da ist irgendetwas seltsam, Geht es da schlecht? Äh, denkst du vielleicht daran, äh, aus dem vierten Stock zu springen oder irgendwie vor den Zug oder äh, die Tabletten, die dir, die, die, wenn du Glück hast, äh, äh, schon verschrieben wurden, alle auf einmal zu nehmen? Ja? Die Frage zu stellen, das ist so enorm wichtig äh, und es bedarf in Wahrheit äh, jetzt für, für den, auch für den Profi nur eines ganz kleinen Schrittes oder für jeden Menschen, ja? Und das ist so zentral wichtig, was Sie gesagt haben. Es hat sich noch kein Mensch deswegen umgebracht, weil ihm diese Frage gestellt wurde.
1: Darf ich da gleich noch einen Gedanken ergänzen in dem Wechselspiel zwischen uns beiden jetzt? Ich glaube, dass wir Angehörige und, und Eltern diese Frage stellen müssen, dann aber sehr schnell die Grenze ziehen, wo sind wir überfordert. Wir dürfen nicht glauben, dass wir dann die Therapie machen können, sondern da braucht es dann professionelle Hilfe. Und die Therapie kann ja dann in zweierlei Gestalt sein, nämlich einerseits in Gesprächen mit einem Profi und andererseits auch in einer vom Arzt äh, verschriebenen medikamentösen Therapie. In der allerersten Therapiestunde, die ich dann als Hinterbliebener hatte, hat mir mein Therapeut gesagt, Sie wissen schon, Ihr Sohn könnte noch leben. Den hätte man nur richtig einstellen müssen. Im Umkehrschluss heißt das aber, und das finde ich auch gut an der Drastik, mit der er mir das gesagt hat, wenn wir mehr darüber gewusst hätten, hätte Tobi die Medikamente gekriegt, die ihn vor seinem psychotischen Schub bewahrt hätten, und wir hätten darauf schauen müssen, dass er die Medikamente nimmt. Und das wäre dann unsere Aufgabe gewesen. Unsere Aufgabe war nicht, ihn aus dem psychotischen Schub rauszukriegen, damit waren wir überfordert und das haben wir falsch interpretiert. Und das ist halt eine, eine ganz wichtige Sache, dass man nicht glaubt, man kann das alleine lösen. Man braucht unbedingt professionelle Hilfe in der Betreuung von psychisch kranken Menschen oder psychisch angeschlagenen Menschen. Was immer Krankheit denn ist und was ist gesund, weiß man eh nicht.
3: Vielleicht ein Satz dazu oder das ist jetzt auch durchaus eine Bitte an den an den Herrn Marbo mit seinen Erfahrungen, also wir befinden uns hier in dem Bundesland, in dem österreichischen Bundesland, in dem es bei weitem die beste Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung gibt. Der, der, der Suizid des Tobias ist passiert in dem Bundesland und die, die Großstadt Wien hat eine Sondersituation, in dem es eine exorbitant schlechte Kinder- und Jugendpsychiatrische Versorgung gibt oder auch gerade für für Menschen in diesem Transitionsalter, also zwischen Jugendlichkeit und Erwachsenwerden, eine ganz schlechte Versorgung gibt. Und ich sozusagen bewege mich jetzt dem Ende meines Berufslebens zu, aber es ist in den letzten 30 Jahren nicht gelungen, die, die, vor allem die jugendpsychiatrische Versorgung in Wien wesentlich zu verbessern. In anderen Bundesländern war das ein wenig anders. Warum es in Wien... Meine Frau hat, hat zuerst irgendwie gesagt, man soll nicht so über Wien schimpfen, weil sie auch eine Wienerin ist, so, 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 so wie, ja. Aber das muss, das muss gesagt werden und Wien, Wien ist immer noch ein roter Stadt, aber, aber es gibt ein, ein seltsames Klima, dass, dass die, 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 diese Gruppe von, sensiblen, und ich meine jetzt nicht dieses Konzept der Hochsensibilität des Morgenheit, aber von, von, von sensiblen äh, künstlerisch oder sensiblen jungen Menschen, die eine die sich, die sich dazu entschließen, eine künstlerische Lebensperspektive zu haben, äh, dieses Segment, das wird in, äh, in, 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 in der Gefährdetheit, in der sich diese jungen Menschen befinden, völlig ausgeblendet und da kümmert sich keiner drum.
2: Danke, Paulus. Ich würde vorschlagen, wir spielen den einsamen Astronauten und nachher können wir noch Fragen aus dem Publikum beantworten, wenn es welche gibt.
4: Deinen Traum, den man nicht aufgibt Die nötige Ansicht, die Kraft, die dich hinaufbringt Deine Macht, die den Zaun bricht Die Stimme dieser Kraut Ich, dann weiß denn ich, was Vertrauen ist Und du betrittst ein Raumschiff Und dann steigst du empor Immer weiter nach vorn Und du kommst wesentlich höher Als mit der Leiter des Zorns An all den Vögeln vorbei Für die es früher Respekt gab An all den Blöden vorbei Die nichts von ihrem Tun gecheckt haben Ein sicherer Kurs Ein grenzenloser Weg Der in das Endlose geht Und die Ränder noch den Die Freiheit vergrößert, Die Weisheit. Zeit vergrößert durch den geschaffenen Platz Deinen Lifestyle so schön macht Du schwebst in der Ferne Du lebst hier so gerne Du sehnst dich nach Sternen Drum verschmähst du die Erde Verlässt die Atmosphäre Weil es hier keine Wolken gibt Weil es hier keine Folter gibt Kein Regen, der das Volk vergiftet Komm mit mir, folge mir ins All Hier gibt es keine Wolken Nur die Sonne, die strahlt. Hier ist es zeitlos Es gibt keinen, der die Kraft noch raubt In einem Raumschiff von Meer Dem einsamen Astronaut Komm mit mir Mehr Saal. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlt Hier ist es haltlos, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff von mir, gemeinsam Astronaut. Doch leider zwingt ein Ziel dich auch auf vieles zu verzichten, sehr vieles zu vernichten, denn es ist wie ein Sieb der Pflichten. Denn Aufsteigen ist auch mit Loslassen verbunden und so. Wunden sind doch so dann nicht verschwunden Deine Aussicht wird zwar größer, doch die Welt wird immer kleiner Nicht nur der Dreck, der sie verschleiert, auch der Reste der dich begeistert Außerdem verursachst du einen tobenden leer. Wie soll man so etwas hören, geschweige denn so etwas lernen Alles, was man hinter sich lässt, bleibt Teil der Erinnerung Bleibt deine Erinnerung, in diesem Fall eine Behinderung Je weiter du weg bist, desto größer wird die Sehnsucht Und vollkommene Genesung trifft doch hier auf die Verfehlung doch es ist trotzdem das Richtige, weil ich es so sage. Mein Schiff ist jetzt das, was ich jetzt noch hab Und das ist nicht wenig, nein, ein mächtiger Antrieb Und trotz lästigen Fazit hat es den prächtigsten Fass Komm mit mir, folge mir ins All Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlen Hier ist es teillos, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt In meinem Raumschiff und mir, dem einsamen Astronaut Komm mit mir, Mehr hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die Strahl, hier ist es teillos, als gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff und mehr, dem einen von mir, gemeinsam ein Astronaut.
1: wie geht man mit sowas um? Man freut sich, dass der Sohn so ein Lied geschrieben hat und ähm, das hat er, wie gesagt, zehn Jahre vor seinem Tod geschrieben und zwei Geschichten dazu. Die eine, er hat immer viel Musik gehört und viel Sport betrieben bis zu seinem Tod. Das heißt, er hat irgendwie innerlich gespürt, wie er sein Leben verlängern kann. Und ich freue mich heute dran, dass er 29 geworden ist, weil theoretisch hätte er ja viel früher schon gehen können vielleicht. Das Zweite, was ich zu dem Lied noch sagen möchte, ist, dass es dazu auch ein Video gibt auf Vimeo. Und dieses Video haben ehemalige Klassenkollegen von ihm gemacht, die jetzt seine Stimme gedappt haben. Und da drin kommen zwei Familien vor und er hat diese beiden Paare sich vorgestellt. Und das ist doch auch schön, oder? Dass so quasi er hier zwei Familien mitgestiftet hat. Also es, man, stellt sich halt, man stellt halt Freunde vor. Er war kein Ehevermittler. Aber ähm, was will ich damit sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir sehr oft über das nachdenken, was noch hätte sein können, und das stimmt natürlich und es ist geschissen, dass wir diese Veranstaltung hier haben müssen. Andererseits aber, wenn es jetzt schon so ist und wir es ja eh nicht ändern können, denke ich, kann man viel bemerken und Anleihen dazu geben, was man bemerken kann im Leben. Und ja, das bemühe ich mich ein bisschen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Sie wissen, es gibt keine peinlichen Fragen. Es gibt nur peinliche Antworten.
0: Wir respektieren die Privatsphäre unseres Publikums und haben daher die Fragen aus dem Publikum für Sie zusammengefasst. Die erste Wortmeldung thematisiert die im Zusammenhang mit Suizid oft fehlende Kommunikation und wie eine Gesellschaft der dadurch entstehenden Einsamkeit begegnen kann.
1: Also vielen Dank für die lieben Worte. Aber ich möchte gleich einen allgemeinen Gedanken anschließen, der es, glaube ich, gerade jungen Menschen heute noch einmal schwieriger macht als vielleicht uns Älteren. Das ist dieser, diese sogenannte Orientierungssuche, die ja immer schwieriger wird, weil die alten werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen und die politischen Parteien von uns zu Recht dekonstruiert wurden und daher auch ein Halt in zusätzlichen Gemeinschaften außerhalb der Familie fehlt. Und das macht viele junge Menschen auch noch einmal einsamer. Und ich habe da keine Antwort drauf, aber wir müssen schauen, wie wir wieder zum Beispiel zu so Orten finden, wie das die Aurelia hier mit ermöglicht, äh, Orte des Dialogs und nicht nur des Diskurses. Ein Dialog ist dazu da, dass ich verschiedene Positionen kennenlerne und nicht, dass ich ein Gespräch gewinne. Und diese Dialogfähigkeit, die sich durch Fragen formuliert und nicht durch Antworten bekanntlich, äh, die braucht es einfach und diese Dialogfähigkeit, die müssen wir in Ergänzung zu dieser Orientierungssuche viel besser etablieren in unserer Gesellschaft. Wie gesagt, ich weiß auch nicht immer wie oder ich weiß gar nicht wie, aber ähm, da sehe ich einen, einen Lösungsansatz neben der wirtschaftlichen Versorgung von einsamen Menschen und neben der psychotherapeutischen äh, Hilfe auf Krankenschein selbstverständlich. Also es ist ja wirklich absurd dass man dann nicht nur ein halbes Jahr wartet, sondern dann auch noch dafür zahlen muss. Ist, können sich die ganzen Extremsportler, werden gratis behandelt äh, mit ihrem Irrsinn, dass sie da auf die Berge kraxeln äh, und jemand, der seelische Sorgen hat, muss dann dafür auch noch zahlen. Das ist mir nicht eingängig, wie überhaupt der Sport auch schuld ist an unserer gesellschaftlichen Not, weil es dort nur ums Siegen geht und weil es dort nur ums ähm, Nationale geht und da wären wir auch ganz schlecht geprägt vielleicht noch ein kleiner Appell zum Rausschmeißen. Österreichische Skifahrer dürfen alles, äh, Hauptsache sie
2: gewinnen. Das ist auch ganz schier. Aber Sie haben eine Saison, deswegen haben Sie eine Saisonkarte von Rapid, weil da nicht so oft gewonnen wird. Ne? Das ist <lacht> ja, mag sein. Man, man lernt dort leiden.
0: Die zweite Wortmeldung aus dem Publikum fragt danach, wie man im Umfeld der Hinterbliebenen auf einen Suizid reagieren kann oder soll, um seine Empathie zu zeigen. Was hilft den Angehörigen bzw. was ist vielleicht nicht so hilfreich?
1: Also da gilt auch ähm, das Prinzip unbedingt sich melden. Ähm, also ich habe zwei Freunde verloren, die keinen Weg gefunden haben, irgendwie zu kontrollieren. Und ähm, dann vergeht die Zeit und die wissen ja und spüren ja, sie haben sich dazu nicht geäußert. Äh, das ist dann deren Problem und nicht mehr meins und ich bin auch niemandem böse. Ich kann aber nur jedem empfehlen, unbedingt eine Karte schreiben, ein Mail schicken, eine SMS. Da kann dann ruhig drinstehen, ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Aber es ist ein Zeichen des Mitgefühls. Es gibt hier... Ähm, viele Wege, auch die Unfähigkeit nach Worten zu suchen, auszudrücken. Was gar nicht äh, geht, und nachher sage ich aber noch was besonders Schönes, aber was gar nicht geht, sind so Sätze wie alles wird wieder gut, du hast ja noch drei andere Kinder. Ähm, also dieses Utilitaristische, so nach dem Motto, man kommt aus jeder Krise wieder raus und so, äh, das ist bei so existenziellen Problemen. Demen keine große Hilfe. Und äh, weil sie lustigerweise gesagt haben, ich, ich bin gläubig und habe Trost in der Kirche. Ja, das stimmt. Aber was schon auch sehr kurios für mich als Katholiken ist, ich kriege von unglaublich viel Freikirchen Einladungen, die Bibel genauer zu lesen und so. Und habe wirklich jede Woche irgendeinen Brief oder ein E-Mail in der Post, ähm, weil sichtlich bei, bei den evangelikalen Bewegungen diese Geschichte sehr großen Anklang findet, äh, weil sie mich retten wollen und meine Seele und ähm, das hilft auch nicht sehr. Also bitte, niemand soll das falsch verstehen, der vielleicht hier Mitglied einer, einer Freikirche ist, aber ich brauche keine Glaubensratschläge. Ja? Und ich habe oft genug gesagt, dass ich denke, Gott hat uns mit Freiheit ausgestattet und wir sind sein Ebenbild und, oder ihr Ebenbild und dürfen daher auch entscheiden. Das macht uns liebesfähig. Wenn wir jetzt das Richtige tun müssen, damit Gott uns Gnade erweist, dann ist das nicht mein Gottesverständnis. Das wäre das Zweite. Aber was hilft wirklich? Und da haben wir wunderschöne Erlebnisse gehabt. Ich habe einen Onkel, den Peter, der ist auch noch mein Taufpate und ein ganz besonderer Mensch. Der hat uns in den ersten Tagen nach dem Tod des Tobias jeden Tag eine Suppe vor die Tür gestellt und zwar in so einer Plastikmineralwasserflasche und hat nicht einmal geläutet und das waren aber die Suppen waren auch gestaltet das war einmal eine weiße Suppe dann eine rote Suppe dann eine grüne Suppe immer aus einem anderen Gemüse und er hat sich sozusagen dahingehend so um uns gekümmert weil er erstens seine Anteilnahme dokumentiert hat und zweitens darauf hingewiesen hat, dass wir die elementaren Dinge in den Griff kriegen müssen, das sind Schlafen und Essen. Und wenn du nicht schläfst und wenn du nicht isst, dann kommst du ja überhaupt nicht raus aus so einem Moment. Also das heißt, durch solche Anteilnahme, die eben nicht nur durch Worte bestehen muss und nicht durch große literarische Ergüsse und erst recht nicht durch unfassbare Rezepte sondern einfach nur, ich bin da, es war immer schön mit dem Tobias oder ich habe noch sein Lied im Ohr oder was auch immer. Das war alles immer ein Gewinn. Und der erste Tag, an dem wir wieder schlafen konnten, so fast mit einem gewissen ruhigen Gefühl, war nach der Seelenmesse. Weil diese Kraft in der Krypta, in der wir dann diese Feier abgehalten haben, wo so viele Menschen mit uns geweint haben und mit uns auch gesungen haben und mit uns das Lied angehört haben und Kerzen angezündet haben und nachher mit uns über den Tobi gesprochen haben, das war eine große, große, große Hilfe und das kommt einfach an. Das ist, ist irre, wie diese Rituale helfen. Und wenn sie, sollten sie in die Kirche gehen, nächsten Sonntag die Liturgie einmal nicht mitratschen, sondern zuhören, dann hören Sie sie durch meine Ohren, wie oft da der Tod vorkommt, wie oft da das Leben nach dem Tod vorkommt, wie oft da die Hilfe für die Außenseiter vorkommt, wie oft da über jene gesprochen wird, an die in den Gratiszeitungen wenig gedacht wird. Und äh, dann verstehen Sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr, dass man über die Irrwege der Kirche oder die, das Nicht-Ankommen der Kirche bei Dingen, die längst gelöst sein sollten, wie Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren oder Frauen als Priesterinnen oder Ähnliches hinwegsehen kann, weil es diesen Trost gibt, der da artikuliert wird als etwas zutiefst Menschliches und ähm, daher mein, mein Appell, äh, das nicht wegzuschieben, dort gibt es wenigstens noch diese Angebote, über Trauer reden zu können Trost zu finden, auch, auch allein sein zu dürfen. Ich hoffe, ich habe Ihnen das ein bisschen beantworten können. Zu Priestern gehen ist übrigens ziemlich gut, weil, ähm, weil die können, der, der Niki, der Pater Nikolaus, der, hat, der ist am Tag des Todes gleich zu uns in die Wohnung und der hat dann, der hat dann gesagt, wenn ihr wollt, können wir jetzt beten, aber ich habe auch keine Antwort auf das, was da passiert ist und wir müssen nicht beten. Ich bin jetzt nur hergekommen, weil ich mit euch Anteil nehmen will, nicht weil ich glaube, dass wir jetzt irgendwas lösen, wenn wir dann was runterratschen. Und das meine ich damit, diese uneitle Möglichkeit, dass da jemand wäre, mit dem du reden kannst.
2: Ähm. Ich möchte mich jetzt zuerst bei, bei Ihnen bedanken, das, äh, das ist kein einfaches Gespräch, das Sie da führen mit uns ähm, und ich danke für die Offenheit und für das offene Visier und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Es gibt die Bücher, die Notizen an Tobias äh, gibt es unten am Büchertisch und die Gespräche setzen wir dann unten fort. Vielen Dank. Vielen Dank, Golly
0: Sie hörten Christian Seiler im Gespräch mit Golly beim FAQ Kubrigenzer Wald 2021. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, auf dass wir nicht müde werden, Fragen zu stellen. Und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
2: What the fuck?